0: Für Bergsteiger, ein Podcast von BR24. Mit Julia Zöller an diesen Herbsttagen, an denen wir eigentlich noch so viel wie möglich draußen sein wollen und sollen, um noch etwas Sonne abzubekommen. Super schön, ich bin immer gerne in der Natur und heute scheint die Sonne. Die schöne bewaldete Hügellandschaft mit diesen Felsformationen und die finde ich total klasse
1: hier. Super toller Tag.
0: Super tolle Tage sind es gerade für alle, die gern wandern und bergsteigen. Auch fürs Klettern sind die Bedingungen noch gut. Dafür muss man auch gar nicht in den bayerischen Süden fahren. Beim Klettern ist Franken ganz weit vorn. Und dort ist es sogar möglich, mit öffentlichen Verkehrsmitteln an interessante Spots zu kommen, was in der Kletterszene noch gar nicht so verbreitet ist. Vorreiterinnen sind zwei Frauen. Sie haben die Initiative EcoPoint Frankenjura gegründet für nachhaltige
2: Mobilität im Gebirge. Ob mit Bus oder Bahn, Nadja Hempel ist ausschließlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln und dem Rad unterwegs. Vor drei Jahren ist sie nach Nürnberg gezogen und ein Grund war auch, dass sie hier ohne Auto leben und zu reizvollen Kletterfelsen im Frankenjura gelangen kann.
3: Also ich würde sagen, es gibt auf jeden Fall Verbesserungsbedarf, gerade hinsichtlich Fahrradmitnahme in den Zügen, in den Bussen. Und dann auch, wenn man wirklich das Fahrrad nicht mitnehmen möchte, sondern komplett mit dem ÖPNV zum Klettern will, dann ist die letzte Strecke, wenn man da auf Busse angewiesen ist, schon nicht überall ideal so. Aber im Vergleich zu anderen Gebieten ist es dadurch, dass wir hier so nah an einer Großstadt sind, denke ich, oder dann auch eben Gesamtraum Bayreuth, Nürnberg, Erlangen, doch sehr gut ausgebautes Gesamtnetz. Und man kommt an einige Orte sogar schneller als mit dem Auto hin.
2: Gut mit Öffis zu erreichen sind beispielsweise die Kletterfelsen im Pegnitztal, denn der Regionalexpress fährt stündlich von Nürnberg und Bayreuth. Vom Bahnhof in Felden geht es mit nur wenigen Schritten zur Feldener Wand oder wer in Neuhaus aussteigt, kann beispielsweise zum Krottenseer Forst radeln. Im vergangenen Jahr lernte Nadja Hempel dann Sophie Paulus und die Initiative EcoPoint Frankenjura kennen, die sie seitdem gemeinsam vorantreiben.
3: Das ist angelegt an den Rotpunkt, das ist im Klettern eigentlich so die beliebteste und weitverbreitetste Spielart des Kletterns, dass man eine Route durchsteigt, ohne dabei Pause zu machen oder reinzufallen, also die Sicherungsmittel zu belasten. Und im Eco Point ist jetzt unsere Erweiterung, dass wir eben auch die Anreise versuchen, möglichst klimafreundlich an den Feld zu kommen, eben aus eigener Kraft. Das Schöne daran ist ja auch, dass das Rotpunkt im Frankenjura erfunden wurde. Deshalb finde ich es besonders schön, so als Narrativ jetzt das Ecopoint auch im Frankenjura groß zu machen.
2: Derzeit sammeln Nadja Hempel, Sophie Paulus und Gleichgesinnte alle Infos zu Kletterfelsen in der Umgebung, die mit Öffis gut erreichbar sind. Daraus soll ein Kletterführer entstehen, den sie im nächsten Jahr veröffentlichen wollen. Denn viele Kletterer nutzen die klimaneutrale Anreise bislang nicht, weil es aufwendig ist, herauszufinden, wie es am besten geht.
4: Ja, meistens tun wir uns zusammen. Wir fahren gemeinsam mit dem Auto. Das ist schon Bequemlichkeit. Wenn man direkt mit dem Rad fährt, dann ist man halt schon relativ kaputt, wenn man ankommt. Allerdings, wenn man es kombiniert mit dem Zug, dann ist es, denke ich, besser.
5: Normalerweise mit dem Auto. Aber wir haben einen Bus, in dem wir auch schlafen.
4: Weil es einfacher ist, weil
5: es
1: bequemer ist tatsächlich. Es ist reine Bequemlichkeit. So brauche ich halt eine Dreiviertelstunde, ansonsten brauche ich halt irgendwie zwei oder drei Stunden, bis ich dann da bin, wo ich hin will. Das wird mir dann zu viel.
2: Es erfordert schon ein bisschen logistisches Geschick und vor allem den Willen, mit dem Rad zu fahren. Seil, Gurt und Karabiner in den Radtaschen verstauen oder im Rucksack mitschleppen oder vor dem Zustieg zum Felsen nochmal alles umpacken? Nadja Hempel sagt, dass ihre gleichgesinnten Freunde alle eine unterschiedliche Taktik verfolgen. Aber im Sinne des Klimaschutzes sei es das Wert.
3: Es lohnt sich auf zwei Ebenen einmal gesellschaftlich, wenn wir sehen, in welcher Situation wir gerade sind mit Klimakrise, Umweltzerstörung etc., dann macht es natürlich Sinn, ein bisschen über den eigenen. Hebel nachzudenken, auch wenn es auf individueller Ebene nicht jetzt der größte Hebel ist, aber ich glaube trotzdem, dass Verhaltensänderungen in einem Bereich dann auch zu Verhaltensänderungen in anderen Bereichen führen kann und dann auf persönlicher Ebene einfach, weil es Spaß macht.
2: Allerdings ist das nördliche Frankenjura mit öffentlichem Nahverkehr nicht so einfach zu erreichen wie der südliche Teil. Wer beispielsweise zwischen Doos und Weichenfeld in der fränkischen Schweiz klettern will, muss mehrmals umsteigen und die doppelte Fahrzeit als mit dem Auto einkalkulieren. Sven König vom Natursportportal frankenjura.com findet, dass die Infrastruktur verbessert werden muss
1: weil der öffentliche Nahverkehr einfach in der Fläche dafür nicht taugt. Einmal wegen der zeitlichen Taktung und dann werden ja auch nicht alle Orte, die jetzt für Kletterer relevant wären, angefahren.
2: Dass der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs viel Geld kostet, ist ihm durchaus bewusst. Doch seiner Meinung nach gäbe es auch günstigere und trotzdem praktikable Lösungen.
1: Man könnte vielmehr das Fahrrad als ergänzendes Verkehrsmittel pushen. Also jedem Fahrgast die Möglichkeit geben, ein Fahrrad mitzunehmen, hieße, dass er am Zielbahnhof einen ganz anderen Aktionsradius hat. Und das scheitert im Moment daran, dass die Kapazitäten nicht da sind, aber die Kapazitäten könnten ja dadurch auch vergrößert werden, indem man ein bisschen Geld in die Hand nimmt und die Busse oder Züge technisch umrüstet und da mehr Möglichkeiten schafft, Fahrräder mitzunehmen.
2: In der Rhön und im Steigerwald sowie im Fichtelgebirge und im Frankenwald gibt es bereits vereinzelt Radanhänger an den Bussen. Ebenso auf einer Linie in der fränkischen Schweiz. Doch es gibt noch viel zu tun. Daher stehen Ulrich Büscher vom VGN, also dem Verkehrsverbund Großraum Nürnberg und die Initiatorinnen von EQ Point Frankenjura im Austausch. Und da
6: ist es in dem Fall auch mal ganz wichtig, dass wir die Zielgruppe Kletterinnen und Kletterer mit dem Nahverkehr vielleicht mal an einen Tisch bringen und da die Bedürfnisse auch geschildert
0: werden.
2: In einem ersten gemeinsamen Projekt gab es im vergangenen Jahr einen Shuttle zum Kletterfestival im oberpfälzischen Königstein und eine Ringlinie zu den Kletterfelsen, was gut angenommen wurde.
6: Super Projekt, war echt richtig erfolgreich mit 720 Fahrgästen, also eine schöne Sache und die Ringlinie fuhr beinahe im Stundentakt.
0: Ohne Auto zum Klettern. Uli Nicola hat das Netzwerk EcoPoint Frankenjura vorgestellt. Wenn sie an diesem Wochenende unterwegs sind, wird der Rucksack schwerer sein als noch vor vier Wochen. Und dabei meine ich nicht die Mütze oder die Handschuhe, sondern Brotzeit und Wasser. Die Hüttensaison geht zu Ende, viele Hütten schließen. Letztes Jahr habe ich mal Glück gehabt, da hatte der Wirt dann doch noch einen Kasten Limo und einen Kasten Bier vor die Tür gestellt und ein Sparschwein dazu. Aber eigentlich kann man in höher gelegenen Gegenden jetzt nur noch mit einer Bank in der Sonne rechnen. Wie ist die Saison gelaufen für die Wirtinnen und Wirte auf den Hütten? Antonia Schlosser hat das Thomas Bucher vom Deutschen Alpenverein gefragt.
1: Also ganz grob kann man sagen, die Besucherzahlen sind sehr gut und haben ungefähr wieder den Stand von vor Corona. Das liegt natürlich an dem überwiegend sehr guten Wetter und jetzt sowieso. Aber eines hatten wir schon, auch einige heftige Unwetter. Wir erinnern uns vielleicht an Benedikt Beuern und in guten Zahlen ändert es aber insgesamt nichts.
5: Das klingt ja schon richtig gut. Anfang des Jahres gab es ja die Befürchtung, dass gerade diese hohen Gaspreise, mit denen wir alle zu kämpfen hatten, auch für die Wirtin ein Problem werden könnten und vielleicht sogar manche schließen müssen. Wir haben auch hier im Rucksackradio darüber berichtet. Hat sich das denn bewahrheitet?
1: Nein, das ist Gott sei Dank nicht eingetreten. Niemand musste wegen der hohen Gaspreise schließen. Die Preise haben sich ja insgesamt auch wieder entspannt. Aber eines muss man schon sagen, die Energiepreise und die generelle Preissteigerung, die wir alle kennen, haben die Hüttenwirte natürlich dazu gezwungen, ihre Preise für Speisen und Getränke auch anzuheben, mäßig anzuheben. Und ich würde auch mal sagen, die Gäste haben darauf überwiegend mit Verständnis reagiert
5: sind wahrscheinlich auch aus anderen Bereichen des Lebens gewohnt. Wir berichten ja hier im ja auch immer über dieses Thema Wassermangel und wir hatten ja schon 2022 einen super heißen und trockenen Sommer. Da war das Thema ja auch präsent. Wie sah es denn dieses Jahr aus? Hatten da die Wirtinnen und Wirte auch mit zu kämpfen?
1: Also zu Beginn der Saison war es ja lange Zeit trocken und schön, da war Wassermangel schon ein Thema. Und am Schluss jetzt auch wieder, ich meine, wir haben jetzt seit Wochen ein super Wetter, aber in der Mitte gab es mal ein bisschen mehr Regen, da war es dann nicht ganz so ein großes Problem. Die neue Prager Hütte musste tatsächlich vorzeitig schließen, die ist am Groß-Venediger, also am Alpenhauptkamm. Andere Hütten müssen zumindest harte Wassersparmaßnahmen ergreifen. Ich denke da zum Beispiel an die Hochlandhütte oberhalb von Mittenwald. Die haben also extra auch ein Trockenklo aufgestellt und mussten auch die Waschräume schließen.
5: Also auch ein Thema, das uns wahrscheinlich in der nächsten Saison wieder beschäftigen wird.
1: Tja, der Klimawandel wird uns insgesamt massiv beschäftigen.
5: Wir bleiben so ein bisschen bei den Problemchen leider. Ich habe es selber erfahren in diesem Jahr. Gerade die Gastro im Tal hat ja nach der Corona-Pandemie super mit Personalproblemen zu kämpfen. Wie sieht's denn oben auf den Hütten
1: aus? Also Personalprobleme gibt es erstmal nicht mehr. Da hat sich die Situation auch entspannt, aber eine ganz andere Sache hat sich entwickelt. Wir hatten in diesem Jahr zum Beispiel 30 Pächterwechsel. Und es ist immer schwieriger, gute Wirte, also quasi die, die für alles verantwortlich sind, zu finden, die dann auch den sehr speziellen Anforderungen auf den Hütten gerecht werden. Und deswegen arbeiten wir jetzt auch zum Beispiel mit Hotelfachschulen zusammen und, und bieten da eben auch den Azubis schon Infoveranstaltungen und Praktika auf den Hütten, damit wir eben gute Wirte und Wirtinnen kriegen.
5: Und gibt es da Vermutungen, woran das liegen könnte, dass das so schwierig ist?
1: Ja, weil ein, ein Wirt oder eine Wirtin muss einfach eine eierlegende Wollmilchsau sein und die findet man eben gar nicht so leicht. Oft ist es auch so, wenn hier Wirte dann auf der Hütte sind und feststellen, wow, was ist das für eine riesige Herausforderung, der man sich da stellen muss, dass manche auch nach wenigen Jahren oder vielleicht auch nach einem Jahr schon wieder aufgeben und das Hüttenwirtedasein ist einfach auch immer komplizierter geworden, also die Ansprüche der Gäste steigen, der Klimawandel kommt daher, die Preissteigerungen, also Hüttenwirte Hüttenwirte-Dasein ist einfach ein zwar sehr tolles Leben, aber es ist auch ein hartes Brot.
5: Ja, auch ein Traum vieler Menschen, glaube ich. Welche Themen gibt es denn sonst noch, die die Hüttenwirtinnen und Hüttenwirte in diesem Jahr beschäftigt haben?
1: In allererster Linie ist es eben... Der Klimawandel, der einfach immer stärker und immer heftiger auf uns zukommt. Es gibt inzwischen wirklich vermehrt Murenabgänge, die dann auch die Materialseilbahnen zum Beispiel zerstören. Wir haben Felsstürze, ich denke an die Jamtalhütte, die ja davon auch fast betroffen war. Die Betriebskonzepte müssen sich wahrscheinlich massiv umstellen, eben wegen des Wassermangels zum einen. Aber es gibt zum Beispiel auch viele Hütten, die haben Wasserkraftwerke. Und wenn weniger Wasser da ist, ist auch weniger Energie da. Also ich könnte da sehr viel aufzählen. Der Klimawandel ist eine riesige Herausforderung und der müssen sich die Hüttenwirte zusammen mit den Sektionen stellen und genau überlegen, welche Konzepte werden in Zukunft überhaupt noch funktionieren.
5: Gibt es denn auch was, worauf wir uns 2024 in den dav hütten freuen dürfen? Gibt es irgendwelche neuen Hütten, Neubauten, Sonstiges? <lacht>
1: Was zum Beispiel auf den Hütten auch immer mehr ankommt, ist einfach das Thema vegetarisches Essen, veganes Essen. Wir haben zum Beispiel zwei Hütten, die jetzt auch rein vegetarisch und vegan anbieten, die Greizer Hütte und die Regensburger Hütte, beide in Tirol. Wir haben zum Beispiel auch eine Hütte, die jetzt voll und ganz auf Biokost umgestellt hat, das luitpold -Haus in den Allgäuer Alpen. Und ich bin mir sicher, dass sich die Hüttenwirte ganz tolle Sachen für die Bewirtung ihrer Gäste auch überlegen werden. Das muss nicht immer nur vegetarisch oder vegan sein. Das kann auch einfach eine sehr tolle regionale Kost sein oder eben viele spezielle Dinge, die sich die Hüttenwirte überlegen, damit es den Gästen gut geht. Und da werden wir im nächsten Jahr sicher auch schöne Sachen erleben dürfen.
0: Einige DAV-Hütten haben immer noch offen, zum Beispiel das Staufnerhaus in den Allgäuer Alpen oder das Edelweißhaus in den Lechtaler Alpen oder die bekannte Hörnlehütte in den Ammergauer Alpen. Alle Schließungstermine finden Sie auch auf der Seite des Deutschen Alpenvereins. Bei uns ist es Herbst geworden, auf der Südhalbkugel beginnt der Frühling und dorthin führt unser Oktoberbergrätsel, wunderbar gemein ausgedacht von Andrea Zinnecker.
7: Er ist archaisch und anarchisch, magisch und mythisch, kryophil und winzig, obwohl sein Name eher das Gegenteil vermuten lässt. Als einziger seiner Spezies lebt er im ewigen Eis, bevorzugt in den Gletscherspalten, weshalb er auch einen speziellen Kälteschutz braucht und keinen heißen Atem. Würde er Feuer speien, dann würde ihm seine Lebenswelt regelrecht unter den nicht vorhandenen Flügeln wegschmelzen. Also, tut er es nicht und setzt auf einen sirupartigen Weichmacher, dessen Siedepunkt bei 290 Grad liegt. Quasi ein süßer Rausch. Perfekte Physiologie, nur eben nicht im Kühlwassersystem eines Autos. Erst 1953 wurde er entdeckt von Meister Abraham aus den Niederlanden. Und zwar auf einem Areal, das den Namen einer schwedischen Stadt trägt. Ein paar Nymphen hat Meister Abraham dann in die Schweiz geschickt, wo der Fund erstmals genau beschrieben wurde. 2001 hat ihn dann ein Taucher wiederentdeckt, in einem eisigen Gewässer unter den himmelblauen Türmen. Und da bekam er dann auch seinen Spitznamen, unter dem man ihn am besten kennt, weil er so bizarr aussieht. Schwimmen kann er nur im frühen Stadium. Zwischen den Krallen seiner Endglieder hat er später keine Empodien. Weshalb die Berührungsfläche mit dem eiskalten Untergrund sehr klein ist, auch ein Vorteil. Sein Stammbaum reicht übrigens bis zu den Dinosauriern zurück. Und manchmal macht er auch die Fliege. Wenn Sie wissen,
0: welcher er gemeint ist, dann schicken Sie uns die Lösung an bergsteiger.br.de. Und wenn Sie gewinnen, gibt es zum Beispiel einen Rucksack, mit dem Sie dann gleich losziehen können. Einsendeschluss ist am kommenden Wochenende und die Auflösung hören Sie dann hier in 14 Tagen. Ziemlich rätselhaft ist auch, was da im Steigerwald unter dem Waldboden versteckt ist. Und zwar in der Marktgemeinde Burg Ebrach, einer Gegend, durch die mehrere Fernwanderwege führen. Zur Burg Ebrach gehört eine Burgruine, die Burg Windeck. Früher war sie größer, aber wo genau die alten Mauern verlaufen, ist nicht bekannt. Der örtliche Heimatverein sucht nach verborgenen Gemäuern der Burg und zwar ganz ohne zu graben. Geoelektrische Prospektion nennt sich das. Uli Nikola war mit Markus Mehlhorn vom Heimatverein unterwegs.
4: Also, ich schlage jetzt mal vor, dass wir auf den Burgwall oben raufgehen, dass wir mal ein Stück weit auf dem Burgwall entlanglaufen, damit wir die Burganlage auch ein bisschen einen Überblick vielleicht haben und dann auch noch mal zu der Stelle, wo die geoelektrische Prospektion eigentlich stattfand.
2: Dazu geht es aber jetzt erstmal ein bisschen hier quer über die Äste drüber und recht steil diese doch noch gut sichtbare Wallanlage hoch.
4: Auf der anderen Seite sieht man halt dann im Moment auch sehr viele Bäume. Aber auch da muss man natürlich sagen, dass die natürlich, als die Burg hier stand, nicht da waren und dass das hier halt einfach das Burgareal war.
2: Am Hang kraxel ich hinter Markus Mehlhorn hinauf. Der Vorsitzende des Burg Ebracher Heimatvereins kennt sich in dem schönen Buchenwald auf einer Anhöhe zwischen Amferbach und dem Markt Burg Ebrach gut aus. Hier stand einst die Burg Windeck, erbaut Mitte des 12. Jahrhunderts. Sie wurde jedoch 1525 in den Bauernkriegen zerstört und nach und nach abgetragen.
1: Die Steine der Burg Windeck sind in Amferbach zu finden, meistens wahrscheinlich bei den Gehöften, Scheunen etc. Man sagt, auch in der Kirche hätten sie welche verbaut, aber von der Burg selber sieht man aus diesem Grund nichts mehr.
2: Wanderwart Erwin Albrecht zeigt auf einen Gedenkstein, der auf die ehemalige Burganlage der Edlen von Windeck hinweist. Darüber hinaus ist nur noch der Wall gut erkennbar. Ansonsten hat die Natur alles verschluckt. Der Boden ist von Efeu bedeckt, trockenes Laub raschelt beim Gehen. Doch welche Relikte liegen darunter vergraben?
4: Ob da unten vielleicht noch irgendwelche Mauerreste sind oder ob dort Aschereste oder sowas sind. Und das kann man eben versuchen durch diese geolektische Prospektion herauszufinden ohne jetzt irgendwie etwas archäologisch zu beschädigen, also großartige Grabungen durchzuführen.
2: Wie waren die Wirtschaftsräume angeordnet? Wo stand der Burgfried und wo war der ursprüngliche Eingang? Vermutlich wies er in Richtung Ampferbach. Um mehr Licht ins Dunkel der Geschichte zu bringen, gab es in diesem Jahr eine sogenannte geoelektrische Prospektion, durchgeführt von Wissenschaftlern der Uni Bamberg. Auch Markus Mehlhorn vom Heimatverein Burg Ebrach hat ehrenamtlich mitgeholfen, weil er gerne wissen möchte, wie die Burg ausgesehen haben könnte.
4: Da wurden dann hier unten mit Winkelabmessungen wurden dann bestimmte Punkte festgelegt und dann konnte man sozusagen dann genau das Feld halt dann festlegen und dann wurde in die Erde immer alle 50 cm solche Eisenstangen reingetrieben, mit Sonden angelegt und dann wurde dann der Strom durchgegeben. Und dieser Stromdurchfluss kann dann über Computeranalysen genau identifiziert werden, was in der Tiefe sozusagen zu sehen ist.
2: Vielleicht ergeben sich dadurch neue Erkenntnisse. Rund 500 Jahre nach der Zerstörung der Burg. Ein kulturhistorischer Spaziergang durch die tausend Jahre alte Gemeinde bietet sich genauso an wie eine Wanderung auf der Markierung B3, direkt am ehemaligen Burgwall vorbei und über die ehemalige Hochstraße.
4: Die Burg Winde lag
1: direkt an der Hochstraße, genauso wie manche andere Burgen. Und vielleicht war das auch für Geleitzüge wichtig, weil die Warenzüge mussten ja bewacht werden. Und da hat man vielleicht auch Ritter oder Berittene gebraucht, um diese immer weiter zu geleiten. Auf der Hochstraße, da läuft der Weg, der nennt sich Blauer Löffel und der geht bis Gerolshofen.
2: So kann man wie Wanderwart Erwin Albrecht noch heute auf den Spuren der Ritter und Adeligen unterwegs sein.
5: Also wirklich kann man wunderbar laufen. Wir sind schon mal ein paar so Stecken am Weg ne? oder ein paar Wurzeln halt, aber Kein Problem, kann man drüber steigen. Also die ganze
0: Natur, heute haben wir wunderbares Wetter. Auf der Suche nach den alten Mauern. Das war ein Beitrag von Uli Nicola. Nachholen, worauf man während Corona verzichten musste, das war und ist die Devise momentan im Tourismus. Straßen, Hotels und beliebte Ziele waren in diesem Sommer voll in den Alpen. Das Thema Nachhaltigkeit wieder auf die Tagesordnung zu setzen, das war das Ziel der touristischen Runde in dieser Woche. Touristische Runde ist ein Treffen, das in der Branche eine lange Tradition hat. Diesmal war der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung zu Gast. Er ist so etwas wie der Tourismusminister Deutschlands.
6: Es gibt bereits gute Lösungen, sagt Dieter Janicek, der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung und nennt das emmy mobil in Bad Hindelang. Der Elektrorufbus hat mittlerweile mehrere Auszeichnungen eingefahren. Solche Angebote müssten Schule machen.
1: Ja, das das, was wir neu erfinden, ja auch im Bereich der Mobilität, der Reichbarkeit, auch im Bergsteigerbereich, Bergsteigerdörfer beispielsweise, einen sozialen Impact zu haben vor Ort, dass wir das ausbreiten vor Ort. Und uns natürlich auch ein bisschen davon verabschieden, was früher alles gegangen ist, muss in der Zukunft nicht alles gehen. Also die Berge bleiben ja schön, auch wenn der Schnee vielleicht nicht mehr regelmäßig da ist, muss das Erlebnis sich auch entsprechend anpassen und die Menschen werden das wertschätzen.
6: Wo es gute, nachhaltige Angebote gibt, da werden sie auch angenommen. Wie genau die weitere Verbreitung solcher Modellprojekte geschehen soll, wurde allerdings nicht gesagt. Zur nationalen Tourismusstrategie gehört auch, den grenzüberschreitenden Bahnverkehr in den Alpen endlich zu vereinheitlichen.
1: Der Verkehr zwischen Österreich, Schweiz, Deutschland beispielsweise, der grenzüberschreitende, dass der auch leichter buchbar wird in vielen Fällen. Ja, auch die Nachtzuganreise, wenn Sie jetzt von weiterfern kommen, dass man mit der Bahn auch reden, die Angebote transparenter zu machen, die Daten zur Verfügung zu stellen.
6: Grundsätzlich würde mehr als die Hälfte gerne nachhaltig reisen, das belegen zahlreiche Befragungen. Wenn es aber darum geht, dafür Unannehmlichkeiten in Kauf zu nehmen oder eine CO2-Kompensation zu bezahlen, dann sind es nur noch weniger als 10 Prozent. Lilo Solcher, die Augsburger Journalistin, die sich seit Jahrzehnten bemüht, die Trends zu diskutieren, glaubt trotzdem, dass es einen Wandel zur Nachhaltigkeit gibt, so wie bei der Ernährung.
3: Man geht mehr auf Vegetarisches, geht mehr auf Veganes, weiß auch, was man anrichtet, wenn man zu viel Fleisch isst. Und ich denke, je mehr das Bewusstsein wächst, dass man weiß, was ich mit Reisen an Schaden anrichten kann, desto besser wird es vielleicht werden, wenn ich selber reise, werde ich mir vielleicht länger überlegen, wohin ich reise, wie ich reise.
6: Weg vom Fastfood und dem schnell mal abgehakten Gipfel hin zu nachwirkenden Erlebnissen im Gebirge. Das ist der Weg, den Manfred Heupel verfolgt, der Chef eines traditionsreichen Münchner Bergreiseveranstalters.
1: Reise weniger, aber richtig. Das ist sozusagen der Ansatz von einem neuen Reiseverständnis. Sagen, es geht eben nicht darum, möglichst viele Reiseziele im Jahr abzuhaken, sondern eben sich bewusst auf eine Reise einzulassen, sich Zeit zu nehmen in einem Land zu bleiben, das zu erschließen, Begegnungen zu haben und dafür halt auch eine längere Reisedauer zu akzeptieren, aber dafür auch ganz andere Erlebnisse mit nach Hause zu nehmen.
6: Seine Kunden geben ihm recht und die CO2-Kompensation zahlen hier sowieso alle, wobei das nur ein erster Schritt sein kann. Aber klar ist auch, die Politik muss die richtigen Anreize setzen und die alternativen Angebote deutlich verbessern.
0: Womit sich der Kreis schließt bei BR24 für Bergsteiger. Eine gute Zeit draußen, ob mit oder ohne Berge.